0: El dislate en la onda corta. Si quieres estar al tanto de todo lo que hacemos, visítanos en laondacorta.com. También puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como @laondacorta y
1: suscribirte a nuestros canales de Twitch y YouTube. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos de nuevo a El dislate de la onda corta. Recuerda que usted puede seguirnos en todas las redes sociales como @laondacorta. Estamos en Twitch, estamos en Facebook, estamos en Instagram, Twitter, YouTube, en TikTok. Ya aprendimos a bailar, así que pueden ver nuestras coreografías. Eh, se pueden también suscribir a nuestros canales de Spotify, Amazon Music, Google Podcast. Y pues yo hoy me encuentro con una jovencita señorita llamada Andrea Cadena. ¿Cómo estás, André?
0: Muy bien, una señora. ¿Señora? De 33. Ya ah, soy no. señora. Sí. En estos
1: días me decían que eh, las mujeres... Eh, eran adolescentes como hasta los 26. Así
0: ah, sí, eso y, es verdad. Y
1: los hombres éramos adolescentes hasta los 28, que entonces yo no me podía considerar adulto, adulto, sino que era un adulto joven todavía.
0: Ah, ¿usted es un adulto joven? Ajá, ¿Cuántos entonces, años tiene usted?
1: 32, cumplo 33 la otra semana. Ah, ya,
0: pero yo ya soy señora.
1: Ah, sí, Doña, La otra semana. Sí.
0: Yo cumplí el
1: miércoles. Ah, bueno. O sea,
0: ay, los ocho días. Sí, vea. <risa> <risa> ya llevo 33 años y ocho
1: días. Ah, caray. Bueno. <risa> André es improvisadora, actriz, eh, comediante, una loca esa.
0: La loca esa. ¿Y
1: qué más has hecho en la vida? Y
0: docente. Y
1: docente.
0: Soy docente también.
1: Bueno, ¿cómo llegaste al arte? Ahorita dijiste que tenías 98% de artista en el colegio, en el coso de aptitud. Aptitudicio, aptu, aptitudinal.
0: Aptitudinal de aptitud vocacional, Ajá, era eso, sí.
1: Sí,
0: eh, sí eh, yo empecé en el arte porque a los 14 años, no, porque yo creo que no me hallaba mucho como en el ambiente escolar. Yo soy de Bogotá y aquí, y llegué aquí como a los 11 años, entonces yo creo que no estaba muy bien aceptada en sí. ese ambiente y um, era como, no sé, como que yo no encajaba muy bien. Entonces, eh, alguien me propuso hacer por allá eh, jazz, a bailar jazz, sí. Entonces yo dije, uy, me voy a meter a bailar jazz, y voy a ser bailarina y todo va a ser maravilloso. Siempre me gustó como pintar, colorear, cantar. Y me metí es que a esa cosa de jazz y había puras chicas. En esa época, hace tenía 14 años, o sea, hace mucho tiempo.
1: Sí. Entonces...
0: <ríe> eh, estaba súper de moda ser anoréxico. Sí. Entonces, yo entré y todas las chicas eran anoréxicas. Y yo, sí hay algo que quiero en la vida, es comer. Entonces, no, no, me, no me gustó no me dio, como no, tal. No,
1: no pegó, o sea, lo mío, lo Efe, mío no fue mío,
0: la mío no, no era el jazz, porque la anorexia no era para mí, ni la bulimia, ni nada de eso. Estaba muy de moda, pero yo no, no soy capaz de dejar de comer. Sí. Entonces, eh, por allá otra profe me dijo, ay, meta sea al Teatro Popular de Medellín y yo, bueno, y averigüé y a mis 14 años entré al Teatro Popular de Medellín y desde eso no he parado de tocar escenarios, desde ese momento, por tanto el próximo año que cumpla 34 años va a cumplir 20 años de vida artística.
1: Ah, caray. Sobre
0: las tablas.
1: Ah, genial. O sea, sos una de las muchas hijas y, e hijos del Teatro Popular de Medellín.
0: Soy una de las tantas. Yo creo que el TPM fue una gran escuela. Es una es gran una escuela. Es una
1: gran escuela. Sí, y porque.
0: Nos, nos nos dio a luz a muchos artistas de la ciudad.
1: Sí, sí porque conozco a muchos que vienen de allá. Eh, mi papá también me habla mucho de, del TPM. Eso ya lo hablaremos tras, tras micrófonos. Pero. ¿Qué te enseñó el TPM aparte de pararte en las tablas?
0: Mm, a bailar salsa. <risa> <risa> Hacer unas fiestas tremendas. No, había eh, muchas cosas, mucha sensibilidad. Yo vivía como eh, muy solita, por lo que te cuento. No es que yo no tuviera amigos, yo siempre fui muy sociable, muy hablaba con todo el mundo. Yo hago amigos en una fila del banco. La fila para la cédula, para votar, para todas partes. Pero... Mm, pero mucha amistad, mucha amistad, mucha um, unión. Yo de, de cierta forma creo que también me ilusionaron un poco con que el gremio iba a ser tan unido como el TPM, porque sí. era un teatro muy colaborativo para muchas cosas. Y también creo que me enseñaron a hacer ese... La pasión que tengo por la docencia viene un poco de ahí. Unos profesores muy maravillosos que me enseñaron mucha, mucha cosa que ahora lo pienso. Yo digo, estaban súper enamorados de ser docentes porque realmente no creo que eso diera para mucho económicamente. <risa> sí. Pero se fueron grandes profes y ahí empecé, ahí empecé, de ahí pasé a um, otro teatro que no quiero nombrar. Vale, no hay lío. <risa> y... Y bueno, ahí tuve muchos años de trabajo en ese teatro que no no nombraré. Sí. Pero bueno, aprendí muchas cosas y me encontré con otras no tan agradables que luego Sí. que luego por eso no quiero nombrarlas, pues que representaron un episodio pues como de acoso complejo. bastante complejo y aburrido.
1: Bueno, y Estudiaste teatro en algún momento aparte de lo que aprendiste en el TPM universitariamente o cómo llegas a la docencia, o sea, cómo mezclas ¿Cómo el mezcla? teatro. Y la... Yo creo
0: que en parte como que soy docente porque me gusta, o sea, nunca estudié licenciatura. Yo estudié entre a los 16 años, 17, no me acuerdo muy bien. No había terminado el colegio al preparatorio de la Universidad de Antioquia. Y un mes antes de graduarme, yo ya estaba haciendo las clases del preparatorio. Incluso yo creo que el día que me gradué del colegio, tenía clase en la universidad. Creo que fue ese día cepillada para poderme ir a grabar. Eh, entonces estudié en la de Antioquia, pero no hice la licenciatura. Pero en el teatro en el que estaba en ese momento, yo eh, dirigía como los calentamientos, como que empezó a, como a visualizarse sí, un personaje como muy docente ahí. Y después de eso me ofrecieron unos talleres en Marinilla con la Corporación Acordes, luego eh, yo fui guía eh, cultural en la universidad, entonces eso también tiene un poco de que te vas, vas a enseñar. Perfilando. Sí, uno va como ahí encontrando su camino. Y bueno, de ahí siguieron muchas experiencias con la red de artes escénicas, con jornadas complementarias, con eh, la Academia Creativa de Acción Impro, con la Universidad del Politécnico... Y finalmente termino ya como vinculada a un colegio, a una institución en la que ahora doy, doy clases. Y bueno, eso sí me viene como en el alma. Yo creo que yo soy profe.
1: Genial, qué lindo. Lo soy. Lo soy. Qué lindo. <risa> Cuando te escribí, eh, me dijiste vamos a improvisar. Y pues yo conozco, yo conozco a Andrea, es por la impro. ¿Cuándo Ajá. llegó la impro a tu vida?
0: La impro llegó, digamos, como en el segundo semestre de la universidad uno ve un módulo de improvisación. Y me gustó mucho. Y me pareció muy bueno, lo disfruté mucho, pero ya, como que ahí. En ese tiempo hacía parte de ese teatro que no nombraré. Y el director decía como que la improvisación no es teatro. Y eso, no, eso es como jugar. Y bueno, había como una, una secta ahí de improvisadores que solo estaban por la plata, supuestamente. Uh -huh. sí. Pero yo pasaba muy bueno. Entonces, conocí casualmente en la universidad. Estaba un profesor a quien admiro muchísimo, que se llama Jorge Cano. Sí. Y él era el director de... Eh, Improingeniero o algo así, acto ingeniero creo sí. que se llamaba, que era de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Y yo y un día él me dijo, ah, anda, un entrenamiento. Yo, yo en realidad empecé a entrenar, a improvisar con ingenieros, no con actores. Yo era Genial. la única actriz, no éramos como tres actores y, y el resto de ingenieros. Y ahí formamos un grupo que se llamaba Ipso Facto. Sí. De facto me salí porque tuve una ruptura amorosa con uno de los de oh, yeah. los integrantes y ya no quería ir a llorar e improvisar. El corazón siempre está ahí, entonces bueno sí. abandoné y de facto.
1: De facto.
0: De facto y salí y empecé a trabajar en otra corporación que se llama Deambulantes y ahí monté junto con Juan Manuel Erazo, un actor de Bogotá, improvisador de Bogotá, un grupo que se llamaba Impro de Ambulantes. Y crecimos como de una manera muy acelerada a este grupo e hicimos un encuentro con Acción Impro. Y en ese encuentro con Acción Impro e Ipso facto, de hecho, fue como un, un partido de tres. Sí. Hicimos como una competencia en el Teatro Lido. Ahí como que conocimos un poco más a los de Acción Impro, un poco más a los de Ipso facto, como que sí. Yo decía, ah, esto sí me, realmente sí me gusta hacer improvisación. Y fue como que yo... Ya a mis estudiantes les digo que eso es como una una droga, la verdad, es como el mundo de las drogas, no se puede salir de ahí, nunca se, a veces se abandona un rato, pero nunca se deja, creo que es como el cigarrillo, decía mi abuela que uno, uno lo desprecia, pero no lo abandona, sí. entonces, mmm, sí, con la impro me pasó eso, como que nunca, nunca de, dejé de, de pensarla, y luego Acción Impro me invitó a trabajar con ellos. Y yo empecé como en un pequeño semillero que tenía Gustavo Miranda. Gustavo Miranda estaba por irse a Brasil. Uh -huh. Eh, acción impresa como abriendo sus puertas porque ellos eran muy herméticos sí. solo eran cinco y, y ya, ya no, no más. nadie más y uno así con ganas de, yo quiero hacer sí
1: era, era muy charro porque era la academia y todo el mundo quería hacer decía termino la academia y llego a ser parte del elenco y no sí ¿Cierto? de hecho Entonces, todavía es
0: un poco así ajá, o sea bien. los estudiantes son como yo quiero estar ahí yo quiero estar ahí pero sí hemos tenido estudiantes que han actuado con nosotros pero es un camino largo, Ajá. es un camino que, que cuesta, pues, como... No porque nosotros seamos muy herméticos, es por sino el porque, entrenamiento. Exactamente, porque requiere un entrenamiento, pues, como específico. Sí. Y, bueno, ahí como que poco a poco entré a Acción Impro, hace casi 10 años también, 2013.
1: Genial. Y yo soy amigo de un gran improvisador, alguien que admiro mucho, que es Jesid Castro. Y él todo el tiempo me dice... Eh, la improvisación siempre te va a servir para la vida. ¿Qué te ha servido a vos de la improvisación para la vida?
0: Todo. <risa> pues básicamente, eh, justo hablaba con alguien en estos días y me dijo como, ¿qué, qué sueña un artista? Eh, ya, y yo ahí, esa pregunta como de psicólogo, ¿dónde te ves en 10 años? Ajá. La improvisación un poco, no es que te mate los sueños, pero sí te prepara para la incertidumbre y eso es súper importante pues creo que es de las cosas más valiosas, que el día de mañana llega una pandemia y tú no entras en un bloqueo mental, sino que entras a buscar posibilidades. A mí me parece que esa es una de las mayores como, eh, cosas que aplico en el día a día. Es como, bueno, hoy llovió, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? No, no, es, no es que todo se va a dañar, sino que ¿qué hay ante la incertidumbre? Digamos que es de las cosas que más me gusta. Y otra cosa que me gusta demasiado es que te invita a la aceptación, a decir sí y a escuchar. Entonces te abre el panorama en muchas cosas y es que a veces estamos muy negados en el no y a veces no escuchamos. Entonces, entonces por, eso, <risa> por eso es, es como, pues, como que lo aplico mucho, es una cosa que se aplica todo el tiempo, yo creo que lo aplicamos todos. Y es una cosa interesante y es que acá estamos hablando de la improvisación, aplicar el teatro. Pero Ajá. la improvisación nació hace mil años con todo, todos somos improvisadores. Sí. Y eso es muy bueno de que haya grupos de ingenieros improvisadores, sí. de médicos improvisadores.
1: Sí, alguien, alguien, alguien hace poco, no sé por qué en cierto punto llegamos al, al, al error y a la improvisación en una conversación y me decía: es que al final vivir es improvisar y es improvisar todo el tiempo. Y fue, fue como: pues sí, o sea, uno no sabe. Pero con, con eso de, de la incertidumbre, ¿cierto? Y el prepararte para la incertidumbre, ¿para vos qué es la incertidumbre?
0: Como un sinfín de posibilidades. Yo hablo mucho, uso mucho una frase en clase, incluso la tengo en un pedacito, de, en una entrada del blog de Acción Impro que se llama No tener nada para crearlo todo. Y es eso, es la posibilidad de tenerlo todo porque hay que crearlo, sí, eh, pero nace de la nada, entonces la incertidumbre es, quita un poco la ansiedad que cuesta a veces para las personas ansiosas como yo que queremos controlar todo.
1: Genial, y entonces eh, me voy a ir muy adelante en la historia, ¿cierto? Okay. Ya llegamos a la impro, pero me voy a ir muy adelante en la historia porque la incertidumbre la eh, sirve para lo que, lo que quiero que hablemos y es Mencionaste la pandemia, llega una pandemia uh -huh. y entonces la incertidumbre es, es, una, es un mundo de posibilidades. ¿Cómo vive la pandemia un improvisador, una improvisadora? ¿Cómo, cómo te ha afectado la pandemia? ¿Cómo llegó la pandemia a tu vida? ¿Y, cómo, y si te frenó, si sirvió? Si, ¿qué, ¿Qué rescatas o qué, <risa> o qué, qué putías de eso?
0: Bueno, personalmente, como ya muy dentro de mi intimidad, eh, putié que soy ansiosa y se me despertó muchísimo la ansiedad. Ya, ya como que tenía identificado que tenía ciertas ansiedades, pero casi enloquezco. Entonces tuve que salir a correr y ahora corro. Genial. <risa> Después de eso corro, pero corro para mantener esta como un poco Ajá. calmada. Eso es algo que, que me costó mucho, pues esa ansiedad. Pero como improvisadores eh, fue un momento muy pues, interesante, como muy introspectivo, pero a la vez nos buscamos una forma como de salir, de no quedarnos quietos con la virtualidad y creamos, es, lo, transformamos los espectáculos para que se volvieran virtuales. Y mucha gente se conectó con nosotros y nosotros nos conectamos con la gente. Y me acuerdo como el día que íbamos a hacer el primer impredecibles virtual con Acción Impro que nos vimos todos ahí en ese pedacito de pantalla en el que no teníamos nada, Ajá. y dijimos, estamos haciendo un poco de historia, y fue transformar un espectáculo para llevarlo a la virtualidad, diferente a lo que pasó con los otros teatros, que fue como, ah, tenemos esta obra grabada, y Ajá. vamos a transmitir la obra grabada, eh, que estaba grabada en un teatro, no, esto aquí interactuamos con el chat, con la gente que estaba conectada, con los comentarios, con... La gente votaba incluso por uno. Uh -huh. Pues era muy interactivo y a mí eso me pareció como. Claro, ya después de dos años estamos hasta aquí.
1: De virtualidad. De
0: virtualidad. Sí. Yo no quiero ver un Zoom más en la vida. Pero lo transformamos mucho. Se sí, encontraron muchas posibilidades con las clases. Y uh -huh. eh, pues cosas que yo creo que nunca me iba a imaginar. Un espectáculo como los de la oficina moviéndose a través del teletrabajo. Era sí, como...
1: yo, vi, yo, vi, yo vi varios, los de la oficina y me parecía sorprendente las maneras que se encontraba para entrar, salir de escena, era como wow, o sea, sí. cómo, cómo, cómo hacen eso, ¿cierto? Y siempre desde la producción, porque he, he trabajado en mi vida en producción de TV y en todas estas cosas, es como, ¿cómo hicieron esto? O sea, ¿cómo uno, digámoslo, con pocos recursos, porque al final lo que uno tiene en la casa es lo que hay para hacer? Total. ¿Cierto? Con pocos recursos hace eso.
0: Sí, no tener nada para crear eso porque por ejemplo a mí me parecía muy curioso yo por ahí tengo fotos de nuestros como nuestros sets que teníamos yo tenía un banquito como de una barrita encima tenía una cajita, en la cajita tenía el, el, el directorio tenía un libro grande gordo, encima del libro tenía una carpeta para poder conectar una luz encima de la carpeta con la luz entonces el computador y uno ahí parado y que la, la pared esté limpia para que te pueda proyectar un fondo porque no teníamos una pantalla verde pues detrás entonces entonces, eh, ponga eh, la luz que le llegue, traje todas las lámparas de la casa, cambie todos los bombillos, o sea, como que te da, eso te obliga a crear, te obliga a crear una cosa que más allá, y no por criticar, porque cada quien vivió su proceso como lo vivió, pues a muchos les genera un bloqueo, uh -huh. y ese bloqueo es qué va, qué va a ser de los artistas, qué hay de los cantantes, qué hay del arte, que que no nos podemos mover, que no hay nada masivo.
1: Sí, yo en estos días veía unos videos de Silvestre Dangón que pareciera que los grabó en la pandemia porque todos son como metidos con sábanas, con el celular. <risa> ya, como, Dios, bueno, algunos los puso demasiado creativos la pandemia, ¿cierto? Sí,
0: bueno, sí. Pues también yo creo que es que lo de lo, Volviendo al tema, como que nos preparemos para la incertidumbre Es crear con lo que tienes, con lo que tienes en la casa Y muchas veces eso es la improvisación Pero lo que tienes en esta casa Ajá. Todo lo que tú le estás metiendo constantemente al cerebro Es lo que va a salir en la improvisación bueno. Lo que lees, lo que ves, todo
1: ¿Y cuando aparece la comedia?
0: Ay, ese es como mi lado tóxico <risa> Mi relación más tóxica, la amo y la odio a la vez eh, en el 2016 estrenamos junto con Adentro Producciones un, una función, una obra que se llamó El Burlesque Teatral República Independiente de la Vulva. Y ahí cada una hablaba de su propia experiencia con su vulva. Para eso tomamos un taller con Adrián Parada y Frank Martínez y éramos seis mujeres y todas hablamos de vaginas y de vulvas. Sí. Y bueno, se, ese espacio se convirtió en una cosa muy, incluso hasta terapeuta, como hablar casi terapia, como hablar de nosotras mismas, pero de una forma cómica. Y era como, hola, eh, yo soy Andrea y mi vulva es así, de esta manera. Entonces, como que podía ser muy confesión, pero también era muy cómico. Uno llegaba como, como a, a encontrar unas líneas ahí. De ahí eh, hablamos entre todas, Vicky, Zulima, y montamos comediantes narcisistas. Y esa fue la primera vez que me monté a escena haciendo comedia. Y en Comediantes Narcisistas uno fuimos encontrando cosas como de, de si funcionaban o no. Y yo encontré varias líneas que me gustaron y uno va encontrando también una propia personalidad. Ahora, ¿por qué me cuesta? ¿Por qué la odio a la vez? Porque a diferencia de toda mi formación de artista no hay un personaje, soy yo. Uh -huh. Soy yo, Andrea Cadena, haciéndome cargo de unos chistes que podrían o no herir susceptibilidades, no hay como excusarse detrás de un personaje, no hay como excusarse detrás de un tema, no hay como excusarse detrás de un texto, no, soy yo, entonces me, hago, me toca hacerme responsable de todas las hueonadas que hable, y de todo lo que hable, perdón.
1: Genial, y entonces empezaste ese camino y empezás a pararte en escenarios, pero ¿qué tan complejo es para una mujer pararse en los escenarios de comedia en Medellín o en Colombia?
0: Yo creo que hay unas grandes comediantes que han abierto muchos caminos, ¿cierto? Catalina Guzmán en Bogotá, Pamela Ospina acá, eh, Liz Pereira, sin duda, pues como que hay muchas, muchas chicas que han abierto caminos, pero sí me pareció difícil, y en Medellín más. Y nosotras hicimos comediantes narcisistas, éramos puras mujeres, teníamos temas cada 15 días, creo que también fue, abarcamos, tratamos de abarcar mucho, invitadas cada 15 días. Entonces, eh, gente que nunca había hecho stand-up se montaba con nosotros. Nosotras tampoco sabíamos cómo se hacía el stand-up. Entonces, creo que eso fue como sobrecargarnos de un montón de cosas. Pero creo que fue una escuela maravillosa para todas. Y de ahí hay muchas comediantes como Zulima Ochoa, sí. que fue la que dirigió y la que se tomó la batuta de listo, Comediantes narcisistas, sale. Y de ahí Zuli saca sus propios espectáculos y de ahí sale Vicky. Y creo que ya de ahí salgo yo y de ahí vamos pues vamos también abriendo camino a lo que nos, nos toca.
1: Y ahorita me, me contabas que estás volviendo a pararte en escenarios de comedia. ¿En qué momento aparece esta Pepe Lele en ese, sí. en ese punto cómico sí. y te dice, hey, vení, sumate a esta vuelta?
0: Digamos que es una construcción que lleva también tiempo porque recién empezamos eh, el teatrico. Germán Carvajal y Leo Jiménez sí. hicieron en Acción Impro un espacio con Alejo Mejía que se llamaba Noches de Rutina. De ahí yo soy muy amiga de Alejo y empecé a montarme a Noches de Rutina con cinco minuticos, cuatro minuticos, cosas muy corticas. Y Alejo a tallerearme, parce, hace esto, hace esto, a darme muchos consejos. En realidad Alejo me ha hecho crecer demasiado. Alejo hace parte de esa PPLL, pero en ese momento esa PPLL seguía como un poco... Disperso. Eh, sí, disperso. Estaba ahí, pero estaba. Pero uh -huh. disperso. Entonces, eh, un día a, a noches de rutina va Max Milford, que es a PPLL también. Y me acuerdo mucho de esa función porque yo, de, por primera vez en la vida, dije, quiero salir de primeras porque tenía un evento. Entonces dije, voy a salir de esto rápido. Y me monté y fue como, cuando salí del escenario me di cuenta que estaba Max Milford y a mí se me loé el alma. Yo como que, ay, pues es un ser que admiro mucho, que escucho desde sí. el colegio, que me parece muy teso, que él estuvo en monólogo sin propina al principio, que lo veo hacer comedia desde, uh, hace mil años. Y Max me escribió como algo al, al Instagram y yo pues ahí sí, fan enamorada. Como que ah, me escribió Max Milford, entonces le conté a Alejo como, ay Alejo, gracias por invitarlo, y me dijo, no, le gustaste mucho, pero eso fue hace eh, mucho tiempo, pues casi dos años o tres, y ya las cosas quedaron así. Eh, yo monté con asesoría de Alejo La Loca Esa, que es un estándar muy personal, pues como de mi propia eh, experiencia con el matrimonio, porque también estuve casada <ríe> y entonces eh, monté La Loca Esa lo estrenamos virtual luego ellos vieron algunas cosas virtuales y un día me hicieron una llamada y me dijeron bueno va a volverse a Pepe Lele y queremos involucrarte como en ciertas cosas no estaba en todo, no estoy en todo hay un grupo de Sape y hay un grupo de Sape con Andrea, estoy todavía Ajá. en periodo de <risa> Y ya el año pasado como que hicimos unas pequeñas cosas, pero no entré como del todo, yo creo que igual todavía uno no entra. Y este año nació Sape Landia que se presenta cada 15 días en el Blue, aprovecho ahí para hacerle la cuña. <risa> sí, no,
1: está bien, incluso por eso te traje como para eso, que... Eso,
0: para que hablemos de la agenda. Sí. Estamos los jueves cada 15 días en el Blue y y ahí pues fue como, bueno, ahora vas a entrar a esa eh, hay que hacer tema cada 15 días, entonces justo eso me obligó como a estudiar muchísimo más, como bueno, hay que hacerle, hay que hacerle, entonces eh, a cualquier escenario que me invitan, yo voy, como ah sí te vas a montar en un bar, mi tío tiene un bar allí, hacen comedia open y solo recogen 3 mil pesos, pues bueno, me monté, porque a veces necesito esos espacios para probar el material que va para Zapelele para que la gente que está pagando una boleta no diga esta pelada pues no estudio nada. Ajá. Entonces, pues para preparar el material. Y, y porque es muy chévere enfrentar la comedia a muchos públicos, ¿cierto? Como estar en los espacios que tiene la ciudad, probando, probando con Pamela, eh, lo que están haciendo los bastardos. Eh, Bastardos Comedy, lo que está haciendo tu Taina, Disco, o sea, creo que hay muchos espacios de Se comedia. Está abriendo
1: los espacios ya. Y
0: es maravilloso, eso es súper sí. interesante para la comedia en Medellín.
1: ¿Y, y eso funciona, pues, a Lelandia funciona con un tema impuesto cada 15 días o cómo es la cosa, como que te está obligando a estudiar?
0: Sí, claro, tenemos unos temas que ya están como medio planeados, pues se pueden ir variando, pero están medio planeados. La próxima que vamos a tener es perder las virginidades, entonces son primeras veces. Y de ahí cada uno debe, debe elaborar su propio stand-up, su material, pero pues igual responde a un programa radial que tenías a PPLL, que también tiene supositorios humorísticos, entre mes musical, top ano, entonces todos estamos. Es stand-up, pero no es stand-up, es radio, pero no es radio, es podcast, pero no es podcast, es Sapepe O sea, es como, esa es la definición, pero claro, yo estoy, eh, pues me toca estudiar, porque, porque de qué vas a hablar si este es el tema, ¿no? Hace 15 días tuvimos a las mamás y yo tuve a mi mamá y yo creo que ese es el público más difícil para mí. Sí, ¿por qué? porque en la comedia eres tú, entonces hay verdades que uno puede tirar muy cómicamente, pero que la mamá se la puede creer y uno nunca sabe, a mí pues también hay cosas de la comedia que nacen desde lo sexual y uno no sí. quiere que la mamá le conozca toda la vida sexual a uno, sí. por muy amiga que sea.
1: Hace, hace unos días estuvimos aquí a Rafa López y nos decía, nos decía algo sobre los familiares en la comedia y llega por, un, por una serie que vi hace poco que se llama drole que, la, que está en Netflix sobre la comedia en París uh -huh. y él decía como es que la fa, uno lo primero que tiene que hacer es preparar a la familia para que entienda que uno es comediante sí. y que todo lo que se dice allá posiblemente no le pasó a uno pero uno dice que es de uno y que sí. posiblemente a ella no le pasó o que, que cuando uno dice mi novia no es mi novia sino que pudo ser una novia de hace 20 años Cierto, y que
0: son historias de las amigas y de los amigos de los amigos, que la gente le va diciendo a uno cosas y uno anote, 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 anote. Pero sí, la mamá de uno, pues, como... Yo tengo una rutina sobre moteles y yo creo que... Eh, mi mamá la ha escuchado alguna vez en la vida, una o dos veces se muere de la risa, pero también uno se queda pensando cuántas veces... ¿Qué a mi mamá? Que ¿Cuántas veces he ido a motelear O sea, sí. esas son cosas que uno no quiere que la familia sepa. Y peor si son verdad. Ajá. Pues porque, bueno, de, dentro de todo puedes decir, no, ma, es comedia. Ajá. Pero hay cosas que tú sabes que es verdad. O sea, hicimos una función para madres. Y yo voy a decir, no, mi mamá decía que, que las piernas de los niños eran para pegarles. Y que eso estaba en la Biblia. Y mi mamá... <risa> <risa> ¡Qué vergüenza!
1: Sí, lo entiendo. Y entonces, en todo este camino, 20, casi 20 años de carrera metida entre, sobre las tablas, subida en un escenario hablando entre micrófonos, eh, ¿qué ha sentido Andrea de actuar con gente que admira? Porque como que he visto que hay un camino en el que has conocido gente que admiras y después terminas con esas personas en la misma tarima, ¿cierto? ¿Qué siente Andrea de, de eso?
0: A veces es como no, de no creer. Yo creo que a veces eh, la terapia ha ayudado mucho, pero lo hablo con mi terapeuta y es que sí sufro mucho del síndrome del impostor. Como de que. Ah,
1: Uno no se la cree. No
0: me la creo, exactamente. Las porque últimas, yo? porque yo, como, uy, ¿cómo hice para engañar a todo el mundo y hacerles creer que yo era capaz de esto? Pero sí soy capaz. Bueno, eso me lo tengo que decir en mi sí. ejercicio terapéutico. Eh. Con Acción Impro fue así que el, yo creo que la primera vez que me llamaron a una función yo me bajé, estaba en un bus y me bajé del bus así como pues porque además estaba mucho más joven y fue hace casi 10 años era como, quería seguir haciendo improvisación y todavía creo que Acción Impro es un gran exponente de la improvisación colombiana o sea, no solo en Medellín, sino en Colombia me sí. parece que el camino que han labrado es increíble ya voy a decir que hemos labrado
1: Sí, sí Entonces, porque ya uno en 10 años si no, si no tiene puesta la camiseta pues amiga
0: Sí, pues sí ya 10 años, ya ya entregando 10 años allá Con Sape Pelele me pasó una cosa que fue como devolverme Yo tengo muy buena memoria y fue así como que me llegaron unos flashbacks así De canciones que todavía me sabía de huevo matutino Que yo decía, fue pucha, o sea me devolví al colegio Pero total pero entré mucho en el síndrome, el síndrome del impostor. Y porque además ellos me súper advirtieron que, que ya había habido otras chicas que uh -huh. no habían pegado, pegado muy bien, que el público era difícil de convencer. Entonces todavía tengo miedo, no creas que no. Aparte sí. cada vez que me monto a escena, pues ya se volvió chiste, pero todavía estoy en, en periodo de prueba. O sea, en cualquier momento esto se acaba. Uh -huh. La incertidumbre puede llegar. Uh -huh. Pero si, si sufro mucho de eso y es como, uy, ¿será que esto sí estuvo bien? ¿Será que hoy lo estoy haciendo bien? ¿Será... Para la próxima función estoy como mmm, con mucho susto porque todavía tengo unas líneas muy flojas. Y uno dice, sí. ay, ya no, donde esto no funcione? ¿Yo qué sí. hago? No me claro. van a creer, me van a echar.
1: ¿Y cómo, cómo haces para lidiar la incertidumbre y el miedo antes de montarte a un escenario? Brinco. Sí. Eso
0: está muy lindo porque es como, no, me como una manzana. No, Ajá. yo no sé, yo creo que cada quien, tiene, cada quien tiene un ritual. Pues yo trato de estar muy tranquila, de repasar una que otra cosa que tenga por decir y de dar unos pequeños brinquitos y ya lo que fue, fue. Es algo muy teso porque cuando la gente le pregunta a uno qué se siente estar en escena, yo creo que todos tenemos una definición diferente, pero uh -huh. yo siento como una fuerza que sale del estómago, como, ¡buah! como algo que se entrega ahí. Y, y bueno, los primeros días de esa papel, le me temblaba la mano con el micrófono así. De... Ya después, pues como que no fue que me fui acostumbrando, pero fui ganándome un poco más de estabilidad en sí. el escenario.
1: Genial. Vamos a entrar en un terreno pedregoso y complejo y es que has mencionado varias veces la salud mental, ¿cierto? Un
0: no, terreno pedregoso.
1: Eh, pues yo trabajo con un proyecto que busca la prevención del suicidio en jóvenes desde hace tres o cuatro años. Y pues la salud mental me interesa y si lo traes aquí, aquí vamos a hablar Hablarlo. un poco de eso. Y es... ¿Cómo ha sido tu relación con esa salud mental? O sea, ¿en qué momento dijiste, hey, necesito ir a terapia, necesito eh, pararle bolas a esto? ¿Qué pasó ahí?
0: Mm. A ver. Yo vengo de una familia que tiene unos cuadros depresivos diagnosticados, que no se nombraron mucho. Uh -huh. Que se nombraban como unos pequeños mitos y... Y no se había nombrado del todo, pero ya cuando la vives un poco más cercano, empiezas a entender que es llevar el apellido Cadena. Es mi apellido Cadena. Por el contrario, la familia Vitar, todo es fiesta, algarabía, son costeños, todos, ajá. porque ajá, ajá. porque ajá, pues ya tú sabes. Entonces, de cierta forma siempre supieron como ponerle la cara, como que siempre tuve un lado oscurito y otro lado muy festivo. Pero eh, se está nombrando desde hace rato para mí en mi familia lo que es eh, la depresión, lo que es estar aburrido, inconforme, bla, bla, bla. Pues como que se nombró.
1: Le da la maluquera a eso. Le
0: da la maluquera a eso. Eh, yo ya lo había vivido como más cerca con mis primos y con mi hermana y yo me fui, un, tuve un tiempo de la vida en el que viví en Londres y dejé de hacer teatro un año. Pues no dejé porque igual tuve unas experiencias con unos talleres y unas funciones que tuve, pero digamos que algo que era mi diario de vivir, pausó, se pausó un poco, y entré en un profundo aburrimiento, no lo voy a llamar depresión en ese momento, porque no estaba del todo diagnosticado, pero sí eran unos indicios muy tristes, sí. en los que no quería pararme de la cama, entonces ahí eh, dije como bueno, creo que pues, esto me... Tengo que analizarlo y es porque, bueno, ¿por qué? Porque cambié de profesión, eh, cambié de espacio, dejé a mi familia, incluso me casé, entonces estaba en otro estado, era como que fuera otra Andrea, incluso tenía otro apellido, porque allá me llamaba diferente, ¿cierto? Uh -huh. Otro apellido, otro nombre, otro todo, era como, ¿quién, uh -huh. es, ¿quién soy? ¿Quién es este ser que vive acá? Y ahí dije, creo que el primer paso es irme a Colombia otra vez, vine a Colombia y empecé a tratar un poco... Como, porque estaba tan aburrida? No me quería levantar. El primer, como mi primer síntoma fue que no me quería levantar de la cama. Entonces yo trabajaba cuidando un niño y tenía que salir de mi casa tipo 3 porque tenía que estar a las... O oh, tres y media, porque tenía que estar a las 5 en la guardería a recoger al niño que cuidaba. Y yo a las 3 todavía estaba en pijama así pensando cómo voy a salir de esta cama, me toca coger un tren, no tengo plata, no tengo un café, no sé, la pasaba muy mal, la verdad. Entonces ahí empecé a decir, pues bueno, nunca una persona que se montan las tablas, que hace reír, que todo el tiempo está improvisando, que todo el tiempo está buscando otras opciones, bla, 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 pues que no se quiera parar de la cama es muy raro. Entonces empecé a preocuparme por, por qué estaba pasando dentro de mi mente y ahí como que volví, no había hecho terapia hasta ese momento y porque los artistas yo creo que tenemos una cosa y es que el arte se convierte un poco en la terapia. Y a veces tenemos un poco suplido eso, pero, pero hay otras cosas que no se trabajan y no se nombran. Y es importante nombrarlas. En el 2020, cuando hice una denuncia a, a sí. un director... Eh, sufría así también, pues aparte nos encerraron, yo, nosotras denunciamos y a la semana siguiente nos encerraron. Sí, yo
1: recuerdo esa, esa situación. Fue
0: muy difícil, entonces claro, entramos en un síndrome ahí medio paranoico, así, y cuando haces la denuncia lo primero que te pregunta la fiscalía es si tu psicólogo ha tratado este tema, y uno, ¿ah?
1: Que es un psicólogo. ¿Qué es
0: un psicólogo. ¿Y cómo se come? ¿Y cómo le digo que fui acosada hace 15 años y no me había dado cuenta? Ajá. Entonces, porque uno también nos... Hay episodios de acoso que uno no sabe que pasaron. Uno cree que estaban normalizados dentro sí. de la dinámica grupal. Entonces, ahí, pues, para enfrentar el acoso y para enfrentar otros temas que, que luego fueron surgiendo también, yo creo que, bueno, tuve que entrar al proceso.
1: Genial. Mencionaste el arte, el arte como salida y como manera de hacer terapia. Cierto. Una de las cosas que yo en ese momento estoy trabajando es un proyecto que se llama la Escuela Nacional del Grito y es enseñarle a la gente cómo a través del arte puede darse cuenta y darle como y medio canalizar esas emociones que siente en un proceso de salud mental. ¿A vos cómo te ha servido ese proceso de salud mental y ese proceso de ansiedad en, en tu proceso creativo y en tu proyecto creativo y en tu proyecto actoral?
0: Yo creo que no se me olvida la frase que dijo la princesa Leia, que es toma tu corazón roto y conviértelo en arte. Sí. Y es que yo creo que igual nosotros los artistas somos, nuestros insumos es nuestra propia vida. No creo que uno para ser artista tenga que pasar por una vida dolorosa y traumática, no, sí. para nada. Yo he tenido una vida maravillosa, o sea, no. No, no digo sí. como, ay no, tengo, me tuvo que haber pues abandonado el padre y la madre y haber nacido en la pescadería como el autor del perfume sí. el personaje del perfume pero, pero sí creo que todos nutrimos de esas pequeñas sensaciones y yo lo llamo emoción poder nombrar las emociones a través del arte es una de las formas que yo encuentro para canalizar ¿cierto? entonces digamos que de ahí hay, hay muchas cosas, pues que, que te sirven para sacar pero justo hace poco hablaba con un estudiante y es que lo que más nos cuesta y lo que incluso cuesta en la primera infancia ahora que soy docente de niños es ayudarles a nombrar lo que sienten porque hay hay muy pocas definiciones de la emoción o sea, ¿cómo defines tú la rabia? sí un niño define la rabia porque le dan ganas de gritar, Ajá. otro niño define la rabia porque, porque
1: logra, o porque así.
0: quiere golpear al otro, entonces ¿cómo, cómo se define la rabia, entonces una cosa que te permite el arte es dibujar la rabia, eh, mover la rabia, eh, ponerla en una parte del cuerpo, porque cuando me da rabia muevo mucho los pies, entonces tú ya puedes nombrar, ah, identifique que es un síntoma que muevo los pies, porque tengo rabia. Entonces esto ya se nombra como rabia. Y el hecho de nombrar las cosas ya se está convirtiendo en arte. Si yo digo que en tu pierna tienes la rabia y que la tranquilidad está en la mano y que la cabeza tiene eh, ensoñación, ya estás haciendo una figura corporal movida a través del cuerpo que puede ser convertirse en una obra de arte.
1: Qué lindo eso. Y entonces llegas a los niños. ¿En qué momento llega...? El ser docente de primera infancia en tu vida.
0: Eso llegó por la incertidumbre, por una casualidad. Yo había sido docente de niños antes eh, en un programa de la alcaldía que se llamaba Jornadas Complementarias eh, o Educación Complementaria. Ya había sido docente de niñas, había sido un proceso interesante, pero ya pasó y ya. El 2020... Eh, Estábamos pues como, como artistas un poco quietos, moviéndonos solo por lo virtual, por lo que había, y algún compañero me dijo, André, ¿necesitan una profe en el colegio en el que yo estoy? Y yo me dijo, manda la hoja de vida, y yo, bueno, sí, profe, súper bien, mandé la hoja de vida. Cuando me llamaron, dice que es para primaria, y yo me dio como un frito, y yo, Ay, no, yo yo soy más profe de adolescentes y de adultos, en Acción Impro le damos clase a los adultos y a los adolescentes y yo había dado clase en la red de artes escénicas es a adolescentes pero yo soy súper amiga de los adolescentes pero como que bueno ajá, cuando no, es, es que es para primero, segundo y tercero y a mí me dio como un frío, yo dije bueno pero estamos en pandemia ajá, boa, lo que la vida me enseñó en la improvisación es aceptar yo dije ya, bueno, aceptemos y, uy, se abrió otro mundo creativo, que es muy bonito. Hay una docente en el colegio que dice que trabajamos con la vitamina inagotable, que es la vitamina niño, y es una fuente de energía inagotable. Nunca se cansan, pero siempre hay motivación, y eso es algo que es muy difícil encontrar en los adolescentes. En cambio, los niños siempre hay motivación. Vamos a bailar, sí, vamos a jugar, sí, vamos a cantar, sí. Y eso te está llenando de energía todo el tiempo. También desangrando de energía, pero uno va encontrando cómo regularlo. Y ahí llegué a primero, segundo y tercero y este año, ah no, el año pasado me tocó pre jardín, jardín y transición. Otro mundo, otro mundo, es como están aprendiendo hábitos y rutinas, les estás enseñando que tú eres su profe, no se sabe tu nombre. Hoy una niña me dijo, profe de arte y creación. ¿Cómo me llamo yo? Así quedó como, hasta que alguien dijo, Andrea. Que más pronuncian la R así, Andrea, ah, ah, y entonces ya yo me llamo Andrea.
1: Sí, eso, me, me hiciste acordar de una historia que mi mamá me contaba de su preescolar, y es que tenía un niño que todos los días le preguntaba, ¿profe, usted cómo se llama? <risa> sí. Y ella le decía, ah, adivine, <risa> adivine, adivine, y un día, y un día mi mamá le cambió la pregunta, entonces el niño llega, ¿profe, usted cómo se llama? Y ella le dice, yo cómo me llamo. Y el niño se totea de la risa, y es como, y ella, pero ¿por qué te da risa? Es que este se llama Adivine. <risa> Entonces, como, como, no, no, me llamo Adivine, y le todo. Le, le tengo que, que explicar sí. todo. Ay, hay Entonces, cosas
0: muy lindas. En estos días ten, había un niño con unas pestañotas, y le dije, Usted de dónde sacó esas pestañas? Y me dijo, de mi casa. Y yo, claro, mañana me trae unas, por favor, de su casa. Es que...
1: Okay, okay. <risa> ok, yo creo que, que con esto vamos cerrando, ¿qué se viene para Andrea? ¿Qué se viene para la comedia de Andrea? ¿Para, el impro de Andrea, para la impro de Andrea, para la loca esa, para todo lo que hay en tu cabeza? ¿Qué se viene?
0: No sé, incertidumbre.
1: <risa> Genial. Eh,
0: por ahora creo que vienen muchas fechas con Sapepe Lelelandia, espero que todas muy llenas y muy fructíferas. Y seguirme moviendo como improvisadora, como comediante, como docente, creo que es algo en lo que sí quiero moverme, o sea, que donde me inviten voy a llegar. <risa> quiero que, que sí, que siga eh, como creciendo el asunto de la comedia también, porque está bien conocerse como actriz, ya fui, ya soy. Eh, improvisadora, ya, ya fui, ya soy. Profe, ya fui, ya soy. Comediante, siento todavía que hay como... Todavía no me queda la camiseta Creo que es una camiseta grande Y con muchas expectativas Entonces estoy tratando de llenarla Quiero seguirla llenando Vamos a ver qué pasa qué Va lindo. a hacer un podcast con unos amigos
1: Ah, no, si quiere, aquí está Me está. nos va
0: a meter al chuzo para grabar podcast Y, posca, y pod, pod, podcast y podcast y podcasts.
1: Aquí, aquí estamos A la orden, para eso es este chuzo Bueno, André Muchas gracias por venir
0: ah Gracias por invitarme Yo, fui, yo me autoinvité además sí, sí uh, así p puso algo y yo, ¿y cuando me invita a mí?
1: está <risa> Entonces, bueno el martes llegué pues aquí, aquí, es una muestra de eso ¿cierto? Es, <risa> es abrirle las puertas a la gente que está haciendo ¿cierto? porque eh, de nada nos sirve o sea, una de las razones por las que abrimos este espacio es porque en Medellín tristemente y hasta en Colombia, tristemente los artistas somos islas total, cierto, y no nos juntamos, entonces es como, así: ah, yo, te, yo te distingo, vos haces algo, cierto, pero somos muy reacios a contar cómo lo hacemos, el por qué lo hacemos, qué cómo hacemos, llegamos ¿cierto? ahí, sí, cierto, ¿Y cómo, y cómo llegamos ahí, y entonces fue como una, un motivo de que nos juntemos de varios artistas que hacemos arte, diferentes artes, y decimos como, abramos del espacio para que la gente venga y cuente, entonces, es también como una muestra de eso y es una invitación a que la gente se apropie del espacio y se apropie de todo lo que estamos haciendo, porque de nada sirve que sigamos siendo nosotros solos las voces.
0: De acuerdo. ¿Cierto? Porque sí. la
1: gente también va a decir, como estas manes saben de todo, ¿no? No sabemos de, de, de nada, incluso por eso empezamos a preguntar, porque cuéntenos usted cómo hizo, porque es una de las grandes, de las grandes que, preguntas que siempre hemos tenido y es cómo sobrevivimos nosotros haciendo arte o haciendo cultura en un lugar donde la cultura es como tan por allá, en un rinconcito.
0: Sí, y tanto eso porque yo creo que llevamos un montón de tiempo y aún así la gente está arrancando con las uñas. En estos días Ajá. que yo estaba viendo el de Juan Diego el del Alto, y es como, ah, empecé en mi casa grabando en el closet Y, y yo pensaba, ¿por qué siempre nos toca...? Porque siempre nos toca así, pues como que nosotros eh, con, con otro teatro empezamos eh, trabajando en la salita sí. de no sé quién, en el parqueadero yo no Ajá. sé dónde, es que abrir espacios para la cultura es complejo sí. y abrir estos espacios donde nos unamos con otros artistas es complejo.
1: Sí, y eh, me hiciste acordar de una vez hablando con Gustavo sobre cómo nació Acción y Impro el me decía, es que yo me paraba en las mesas de la, de la facultad y ahí empezaba a improvisar y yo era como... ¿Cómo así? Es que sí, ese fue mi primer teatro.
0: Total, Mi primer sí. teatro
1: de Impro. Entonces, Entonces. Es, es como eso. Entonces, es como empezar a generar espacios para que la cultura palpite y respire, ¿cierto? Y pues, gracias a vos por autoinvitarte, gracias por caer, por llegar y parchar, ¿cierto? Las puertas están abiertas para vos, para tu combo, para toda la gente pues, que, que quiera sumar y que quiera venir a contarnos el por qué hacen lo que hacen y pues ya esto fue el dislate de la onda corta gracias ella es andrea cadena Vitar. Eh, por un lado como retraída por el otro es como fiestera ya ustedes verán que, que con, qué la, sí, con qué lado sí con cual ella, ella es capaz de cambiar el chip, el chip. Como, sí.
0: hoy como, así mañana sí, sí.
1: como el switch que tiene voz like en la espalda pero bueno eh, esto fue el dislate. Eh, síganos en Arroba la onda Corta. Eh, suscríbase, active la campanita, comente, denle me gusta, compártalo. Y pues nos veremos en una nueva oportunidad. André, muchas gracias.
0: A ustedes, gracias.
1: Mucho amor. Chau.